0: en mi corazón hace ya un tiempo atrás hablar de un tema y me ha estado incomodando hablar de un tema específico y fue muy lindo para mí porque tuve mucho tiempo para analizarlo y para, para poder estar pensando en este tema y, y todo empezó hace un año, más de un año donde mi esposo y yo decidimos tener un hijo, dijimos a los cinco años de casados Vamos a decidir eh, tratar de tener un hijo Vamos a quedar embarazados Entonces cuando hablamos dijimos ¿Por qué no oramos? Porque queríamos que este niño naciera lo mejor posible Y que viviera en el hogar más espectacular Que alguien podía vivir Pero para eso cada uno de los dos O sea cada uno de nosotros, Vale y yo Tenía que mejorar nuestra forma de vivir Nuestras actitudes, nuestras reacciones cómo era nuestra dinámica en la casa. Entonces nos sentamos a orar un día y dijimos, Señor, queremos tener un hijo. Y sabemos que lo vamos a tener porque tú eres fiel. Pero queremos que cuando nazca viva en el mejor hogar posible. Así que revélanos lo que tenemos que cambiar. Revélanos lo que hay que cambiar en nosotros para que ese niño crezca y sea criado de una mejor manera. Y pasó el tiempo y resulta que Doña Flora, la pastora, llamó a Valeria y le dijo, mira, es que eh, va a haber un curso que queremos abrir en la comu que se llama, creo que se llamaba Transformación, que solo se dio como una vez o dos veces eh, por, por la razón del tiempo de la persona que lo daba, pero era espectacular. Queremos que vayas para ver qué tal y para ver eh, te va a ayudar muchísimo. Ok, perfecto. Era los miércoles... Y esos miércoles hay link, que es Noches de Oración en la Comunidad Paz, por si usted quiere venir y ser parte de eso. Entonces ella se iba al curso y yo me venía a orar. Y durante varias semanas estuvimos en esa dinámica y salíamos con los ojos los dos rojos, rojos, rojos. Llegábamos al carro y yo parecía, pero bueno, así. Y ella así. Y empezábamos a conversar. El Señor me habló de esto y me habló de esto. Vieras qué impresionante. Y les voy a contar que mi esposa perdió a la mamá a los 17 años. Entonces, eh, se dio cuenta en este curso que tenía muchas cosas que sanar que eran del pasado. Que muchas cosas, como ella era, como reaccionaba y como accionaba, era por todo lo que había vivido en el pasado. Y este curso la llevó hasta lo más profundo, hasta la raíz de sus problemas... Y le reveló que tenía que cambiar muchas cosas debido a eso. ¿A qué quiero llegar? A que muchas veces somos lo que vivimos en el pasado. Nuestras actitudes reflejan nuestras experiencias. Lo que hacemos, lo que accionamos y cómo reaccionamos nos dicen qué es lo que hemos vivido. Marcan lo que somos. Y aunque no debería ser así... Porque nosotros deberíamos ser lo que la Biblia dice de nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, si nos afecta lo que hemos vivido. Y eso fue maravilloso para nosotros porque nos dimos cuenta de un montón de cosas del pasado que ella estaba arrastrando a la familia y que, que tenía que mejorar. Y por mi lado, otro montón de cosas que había que mejorar. Y fue buenísimo para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? que todos aquí hemos sido lastimados, ¿verdad que sí? Por lo menos una vez, aunque no lo creo, pero hemos sido lastimados por varias, muchas o muchas personas. Y eso causa una herida en nosotros. Esa herida puede ser física, emocional o ambas. Y cuando esa herida entra en nosotros, Empieza a cambiar nuestra manera de vivir Marca cómo somos Por ejemplo una persona enojada ¿Han visto una persona enojada desde el alma? Parece que le majaron el dedo Pero no una vez Sino tres veces En la puerta Porque a las 8 de la mañana Llegó al trabajo amargado O sea no ha pasado nada Entre las seis y las 8 Y ya está amargado Algo lo marcó en su vida Que no le permite vivir en el fruto de Dios que es el gozo Porque Dios dice que vivirás En gozo 24 Es el fruto del Espíritu Entonces ¿por qué si tienes a Cristo Vives enojado y amargado Porque la herida Se convierte en rencor Se convierte en tristeza En ira Se convierte en enojo Se convierte en desesperanza Se convierte en decepción Se convierte en temor y entonces esa herida que puede ser de hace 20 años Está marcando nuestro presente Y no solo nuestro presente Sino que marcará nuestro futuro Porque depende de eso Así vamos a accionar el día de hoy Por ende todo el pasado Nos dice y nos marca nuestra personalidad ¿Lo había visto así? Entonces hoy quiero hablar del tema desarraigados. Hay que ir al problema, a la raíz. No quiero tocar el tema de las ramas, de las hojas, del fruto, sino de la raíz. ¿Están conmigo? Bien. Entonces, vamos a ir a dos textos. Vamos a trabajar con dos textos. Y el primero de ellos es Lucas 17, del 1 al 6. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son... Inevitables Pero hay de aquel que los ocasiona Más le valdría Ser arrojado al mar Con una piedra de molino Atada al cuello Que servir de tropiezo a uno Solo de estos pequeños Así que cuídense Si tu hermano peca Repréndelo Y si se arrepiente Perdónalo Aún si peca contra ti Siete veces en un día y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Qué respuesta más rara, ¿verdad? Y el versículo 6 dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarraígate y plántate en el mar y les obedecería. Entonces vamos a trabajar en este texto versículo por versículo El primer versículo dice los tropiezos son inevitables Si nos vamos al lenguaje original en el griego Jesús la palabra se puede traducir por ofensas Hay versiones de la Biblia que traducen todo el párrafo, el concepto hay versiones de Biblia que traducen exactamente la palabra tal y como es. Por ejemplo, la Biblia King James en Estados Unidos, que es en inglés, traduce la palabra exactamente como tiene que ser y dice ofensas. Ofensas. Aquí dice tropiezos porque puede funcionar, también puede funcionar trampas, artimañas. Pero literal la palabra es ofensas. Entonces, si cambio por la palabra original, dice, las ofensas son inevitables. La versión Reina Valeria dice, imposible que no hayan ofensas, imposible. O sea, eso quiere decir que todos aquí vamos a recibir ofensas de alguna otra persona y muchas veces. Si Jesús lo dijo, es porque todos vamos a vivir así, en algún momento vamos a recibir una de ellas Y nos está hablando a todos Este párrafo y este texto tiene varios actores Primero los habla a todos Luego dice Hay de aquel que las ocasiona Ahora no le está hablando a todos Le está hablando al que ofende Le está hablando al que oprime Al que hace trampas Al que hace tropezar al que hace una artimaña sobre otro Y dice ¡ay de di aquel Que cause eso Y viene el versículo 2 Que es durísimo Más le valdría ser arrojado al mar Con una piedra de molino Atada al cuello Que servir de tropiezo A uno solo de estos pequeños Es mejor que usted se tire Al fondo del mar Que ofender a alguien Lo había visto así si usted antes de ofender a alguien Piensa en esto creo que no lo hace Cada vez, ahora en adelante Cada vez que usted quiera ofender Hacerle algo a alguien Por la razón que sea Piense que Jesús hace una comparación muy dura Y le dicen Hay de usted si lo hace Porque no está diciendo ofensas pequeñitas Ni ofensas grandes Está diciendo hay de usted que haga eso. Porque es mejor que se tire al mar con una soga en el cuello y una piedra y se hunda. Hacer tropezar o hacer ofender a alguien. Duro, ¿verdad? Y creo que aquí nadie se sale. Porque todos hemos sido ofendidos y todos hemos ofendido alguna vez. Si usted no lo ha visto así... Pues aquí está en el versículo Recuerde cada vez que usted quiere hacerle algo A alguien piense en eso Y diga Hay mm. de aquel le está diciendo Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado Y quiero entrar a, a los que ofendemos Porque todos hemos ido Cuidado con nuestra autoridad Con nuestro poder Con nuestra influencia Cómo manejamos nosotros la influencia hacia otros le hablo a los pastores, a los líderes, a los dueños de empresa, a los jefes, pero no solo a ellos, a los padres de familia, porque en cierto modo tenemos autoridad sobre alguien, todos tenemos influencia sobre, sobre alguien. ¿Cómo manejo mi autoridad, mi poder y mi influencia sobre los demás? ¿Estoy haciéndolo correctamente o me estoy aprovechando? Solo porque tengas más plata no tienes derecho a aprovecharte de los demás. Solo porque tengamos más estudio no tengo derecho a aprovecharme de los otros. Solo porque tenemos un puesto más arriba no tengo derecho a tratar a los de abajo, diferente. Porque es muy fácil ser buena gente con el dueño del restaurante, ¿verdad? ¿Verdad? Si viene el dueño, hola, ¿cómo está? Sí, claro, porque es muy fácil ser buena gente con lo que me interesa. Pero con el mesero y con el que limpia. Si acaso Dios hace diferencia de personas, ellos son iguales al dueño. Me impresiona la gente y los cuentos del parqueo. No son guachimanes. Hay gente que es dueño de empresa que quiere servir ahí. Y nada más les falta. Hay gente que nada más falta bajarse y darse. Porque no tenemos la educación y creemos que son menos. ¿Cómo usamos nuestro poder, nuestra autoridad? ¿Cómo estamos tratando a los demás? Porque hay de aquel que los ocasione. Hay de aquel que haga tropezar a otros, a los influencers ahora, que son gente muy famosa en Instagram. Puede que creas que no tengas poder, tienen mucho poder. ¿Cómo influyes a los otros? Con lo que pones, ¿qué estás haciendo que hagan los otros? Hay de aquel que utilices eso para que los demás caigan, para ofender a otros, para darte el derecho de hablar de los demás. La palabra no es solo para ver las promesas de Dios La palabra nos corrige también Por eso estamos hablando también de esto Porque tenemos que corregirnos Y como decimos David El Señor nos perdona todo Ay de aquel Acuérdese de esa comparación ¿Cómo trata usted a su esposa? A sus hijos ¿Cómo usa su poder y autoridad? Luego en el versículo 3 Dice si tu hermano peca repréndelo Ahora ¿a quién le está hablando Ya no a los que ofenden Sino a la víctima Vea que nos habló a todos Luego a los que ofendemos Y luego a las víctimas Y dice Perdone todas las veces que pueda Perdone todas las veces que pueda Si tu hermano te ofende Siete veces en un día Siete veces lo vas a perdonar. ¿Qué? Señor, siete. Podría una. Y si soy muy santo, dos. Pero siete. Y le tengo una mala noticia. No es que la octava ya no. El siete es el número de la perfección. Se está refiriendo a infinito. Todas las veces que sean necesarias Todas ¿Por qué Jesús hace esto? Porque sabe que si usted no perdona Queda una herida Que provoca una raíz de amargura Produce rencor Y empieza a cambiar su personalidad ¿Ha escuchado la famosa frasecita Así soy yo salado? ¿Qué cólera eso? ¿Yo soy así? ¿Me ama o no me ama? No creo eso. Creo que el Señor sigue restaurando nuestra personalidad. Creo que hay muchas cosas suyas ahí que no son de su personalidad. Creo que el Señor quiere transformarnos. Pero si no tenemos la herramienta del perdón. Vamos a seguir causando. Acciones y reacciones que tal vez no son las más apropiadas ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Perdone todo lo que pueda Todo, todo, todo lo que viene Es como el sistema respiratorio ¿Qué pasa en el sistema respiratorio? Usted inhala y exhala Inhala y exhala Y si usted inhala pero no exhala Luego no puede inhalar otra vez y si no inhala otra vez, ¿qué pasa? Se muere. Dios está diciendo acá, tenés que tener un sistema respiratorio, no solo en lo natural, sino en lo espiritual. Todo lo que venga, lo saco, lo dejo ir a través del perdón. Porque si no perdono, no tengo espacio para aire fresco. Porque si inhalo pero no exhalo, le quito espacio para lo nuevo que viene. Y me empiezo a morir. Entonces, si usted no perdona, no hay espacio para el gozo. Si usted no perdona, no hay espacio para amar. Si usted no perdona, no hay espacio para la amabilidad. Entonces su vida empieza a cambiar. Y pasan años y años y usted cree que soy así. Pero no. Es que una raíz de amargura, de rencor, de ira, de enojo. Creció donde no tenía que crecer. El Señor quiere que usted perdone. Para que usted lo deje ir. Y hayan cosas. Y haya espacio para aire fresco. Para cosas nuevas. Porque si no usted está lleno. Y se empieza a llenar y llenar y llenar de todo aquello que no es bueno. Vamos a ver qué sigue. Pero a mí me, me llama muchísimo la atención la respuesta de los apóstoles. Y dice, aumenta nuestra fe. El Señor le dice, perdonen todo lo que puedan. Y los discípulos se quedan. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta mi fe. ¿No les parece raro la respuesta? Como estamos hablando de perdonar y dicen fe. ¿Por qué fe? Yo no lo entendía, pero parece que los discípulos no estaban tan perdidos. Porque Jesús les sigue la corriente y lo que les responde Jesús en el versículo 6 es Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarraigate y plántate en el mar. Jesús les sigue la corriente. Parece, parece que ellos entendían algo que yo no. ¿Por qué entra la fe en este asunto? Les voy a explicar. Les dije, vamos a trabajar con el texto. Van a entender el texto. Pero esta frase que dice Jesús, ya la habíamos escuchado antes. Si tuviera la fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, quítate, pásate de este lugar y se movería. Ahora lo vuelve a utilizar Jesús pero con un árbol. ¿Cuál es la diferencia entre un monte o una montaña y un árbol? Que la montaña, todo lo que tiene que ver con la montaña es hacia arriba. Tiene que ver con su peso, con su tamaño. Es difícil de mover por su tamaño y su peso. Mientras que un árbol es difícil de mover por lo que está abajo. Entre mejores raíces tengan, más difícil de mover el árbol. La montaña por su lado, entre más peso tenga y tamaño, más difícil de mover. Jesús está relacionando acá que es tan importante. Cuando usted no tiene, cuando usted tiene falta de perdón, la herida, las ofensas que le dieron, son tan poderosas que se clavan y los compara con un árbol. Que hasta puede crecer y dar fruto del malo. Ahora le dice. Ahora estoy hablando de lo que está abajo. De lo que está abajo. Este árbol que Jesús se refiere. Es un árbol sicómoro. Era un árbol muy común en la época palestina. En la época de Jesús. Y resultó que este árbol cuando lo investigué. Tiene raíces muy gruesas. Es muy difícil de matar Porque si usted le corta ramas Fruta, eh, el fruto Si usted le corta su tronco Probablemente va a volver A florecer Por eso Jesús Noten el texto, le dice Desarraigate, ni siquiera Le, le, le habla al árbol Le habla a qué, a la raíz Y dice Esto es lo genial señores Que si usted tiene Consolo un granito de mostaza de fe Usted le puede decir a todo lo malo Quítese de ahí y salga de mi vida Jesús dice Sé que es muy complicado perdonar todo Pero le doy la fe Para que usted tenga la posibilidad De agarrar y poder perdonar Sé que tal vez no te criaron bien Que tengo que perdonar a mi papá que nunca estuvo, si sí lo tienes que perdonar Inhalo, exhalo Porque si no voy a tener rencor Para otros Tristeza para mis hijos Futuros El cuerpo humano hace mecanismos de defensa Y dicen los psicólogos que hay como tres Primero Cuando fui indefenso Y no tengo cómo reaccionar Por ejemplo la gente que fue abusada De niño es muy duro, no, no sé cómo es eso, no sé por qué pasaste eso, no tengo la respuesta, pero lo único que sé es que no pudiste hacer nada para defenderte. Abusaron de ti, pero si no sano eso, en un futuro me puedo, dicen los estudios, que el, el cuerpo camufla eso en los vicios, en el alcohol. En el sexo En las drogas En la pornografía Eso es lo que dicen los estudios No digo que todos los que fueron Son así Digo que usted es un candidato ah, Porque hay algo que usted no sanó ahí La otra es que podemos ser Venganza ¡Ah, Que se puda, Vieja esa Va a ver Me las va a pagar pero la peor de todas es que cuando usted ha sido una víctima Es el candidato perfecto para ser el siguiente opresora Y eso es lo que está mal Cuando usted y yo fuimos ofendidos, fuimos víctimas Somos candidatos para luego hacer víctimas a otras personas Porque es como un estilo de venganza No con la persona que me lo hizo Sino arraso con todo lo que puedo hay mujeres aquí que están enojados hasta con la gente que quieren y no quieren hacerlo. Es simplemente por algo que está en la raíz del problema. Pero Jesús nos dice, estoy de su lado. Oye, es una buena noticia si usted ha sido oprimido, si usted ha sido rechazado, si usted ha sido insultado, si usted ha sido despreciado. Dios dice, estoy de tu lado. Ay de aquel que lo hizo, pero yo estoy contigo. Solo que te doy el antídoto perfecto para que perdones, para que puedas recibir el aire fresco que viene después. Tienes que aprender a perdonar todo lo que viene. Todo. Les voy a decir por qué Jesús también mete la fe en este asunto. Porque el perdón tiene que ver con todo lo que pasó en él, pero la fe tiene que ver con todo lo que viene en él, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve dice la palabra de Dios la fe tiene que ver con una visión hacia el futuro Por eso si usted vive en fe Usted puede dejar ir lo demás Por eso ocupas fe para perdonar Por eso ocupas fe para dejar el pasado Porque cuando usted vive en fe Usted hasta agradece lo que le hacen Gracias Fede por hablar en mí Gracias Dani por rechazarme Gracias por ese artículo, el artículo hediondo que escribiste de mí Gracias porque me diste vuelta Gracias porque sé que en un futuro Viene algo mejor Cuando usted se enfoca en el pasado Está diciendo no vivo en fe Me quedo allá No tengo Dios Porque no tengo futuro Porque estoy todavía amarrado con aquello Pero la fe te está diciendo Ve hacia adelante Por eso este texto dice Mete la fe con el perdón ¿Entienden el texto ahora? Qué delicia, ¿verdad? Me encanta esto A mí el pastor un día me dijo Tiene que trabajar con el texto Tiene que entenderlo Aquí está, pastor Si quiere alimento, venga Comunidad Paz Levante sus manos y diga conmigo, Señor, vamos todos, Señor, dame fe para poder perdonar. Dame fe para poder sacar toda raíz de amargura. desarraígate ahora. Denle un aplauso al Señor. Me dejan ir un poco más profundo, ¿Quieren? Bien Vamos a Hebreos 12 Del 14 al 15 Esto se pone buenísimo Dice el 14 Busquen la paz con todos. Con todos. todos No dice con los Justos No dice con mi amigo No dice con mi mamá No dice con los buenos Con todos Justos injustos amigos enemigos buenos y malos con todos todos dice nadie se queda fuera en esto nadie busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el señor porque la santidad cuando usted busca la santidad Quiere decir que usted está limpio Que usted está puro ¿Sí? Pero vean el versículo 15 Asegúrense Que nadie deje de alcanzar La gracia de Dios De que ninguna raíz amarga Brote y cause dificultades Y corrompa a muchos Ok Ok Versículo 15 dice Asegúrense de alcanzar la gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios? Por favor pónganme atención Esto es lo más importante del mensaje ¿Qué es la gracia de Dios? Se puede resumir como la salvación que tenemos Gratis que tenemos A través del perdón que Jesús nos dio a nosotros ¿Verdad que sí? Dice asegúrense que todos la alcancen Pero dice de que ninguna raíz de amargura causa dificultades para que eso suceda. ¿Qué está diciendo? Que haya una forma de que usted no pueda alcanzar la gracia en su totalidad. De que usted no pueda entender lo que Dios hizo por usted. Porque debe haber una raíz de amargura. Oigan, Dios nos pone a perdonar y nos dice háganlo cada vez que puedan porque si usted no lo hace Una raíz de amargura puede causar Que usted ni siquiera entienda A plenitud la El perdón de Dios hacia usted Si a usted este mensaje no lo había movido antes Con esto ya no sé qué hacer Porque si usted quiere decir Que usted no sabe vivir En la gracia de Dios por una raíz de amargura Aunque usted sea cristiano si usted no ha perdonado, usted todavía no ha entendido a plenitud la gracia de Dios. Por eso Jesús, cuando estaba siendo escupido y le pegaban, él iba perdonando. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta el pecado porque no es por culpa de ellos Señor ¿Por qué? Porque Jesús no podía ir a la cruz con rencor No podía ir con enojo, con tristeza, ira contra otros Ahora tiene más valor el sacrificio que hizo Jesús sobre mí Porque eso sí es difícil Jesús inhalaba y exhalaba Le pegaban, perdónalos Señor no le tomas en cuenta No es culpa de él Lo dejo ir de un solo Porque tengo que llegar a la cruz limpio Y si somos cristianos Tenemos que imitar a Gracias Esto es impresionante En Mateo hay otra historia donde los discípulos le dicen a Jesús ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a los demás? Y les dice Jesús, 70 veces siete El mismo número, siete, infinitas No es que haga siete a las 70 y son esas Todo lo que pueda, todo Y al final del texto, porque dice Porque el reino de los cielos es semejante a que había un rey que tenía que a gente le debía mucho dinero Y había uno que le debía todo, 10 mil denarios Que son millones de millones de dólares si los pasamos ahora e Una deuda impagable Y cuando llegó Andrés le dice perdóname, no tengo, no puedo Y el le dijo te perdono, vaya en paz Pero ese mismo hombre salió y había alguien que le debía dinero a ese hombre Que lo acababan de perdonar y que le debía por lo menos tres meses de salario Algo pagable El rey representa a Dios, a Jesús Usted no puede pagar Lo que Jesús hizo por usted Usted no compró su perdón Es gratis Se lo regalaron Y usted salió de ahí Y resulta que a un hombre que le debía O que lo ofendió Usted llegó y le dijo no lo perdono Porque esa es la parábola y le dijo, ¿cómo es posible? Le dijo el rey Si yo te acabo de perdonar todo ¿Cómo usted no puede perdonar algo pagable? Porque de cierto digo, le dijo Que si no perdonan a los de ustedes Yo tampoco como padre les perdonaré Todos ahí se quedaron así, ¿verdad? Yo tuve que ir donde el pastor un día Y le dije, no, no entiendo este pasaje y me dijo y es lo que acabamos de hablar de Hebreos 15 Cuando usted se va al original No se refiere que si usted perdona yo lo perdono dice Dios No se refiere a que si usted no perdona Usted no va a entender el perdón que yo le di a usted Por tanto una raíz de amargura No va a permitir que usted viva en la gracia No hay espacio para un gozo No hay espacio para amar No hay espacio para amabilidad No hay espacio para los frutos Porque usted está repleto Una raíz de amargura en mi vida puede estar causando problemas relacionales, emocionales, espirituales, físicos. Hay gente que se enferma por algo del pasado, pero es que no puedo perdonar. Me dejó cuando estaba pequeño, me dejó criando a mis hijos. Sola Fue muy duro para mí Claro, yo sé que es duro Pero Jesús da el único antídoto Para que usted pueda vivir en plenitud El único, no hay otro Por eso tienes que perdonar todo Dejarlo ir con el perdón Para poder tener aire fresco luego Y vivir en fe porque sí, me dolió mucho Pero quiere decir Que algo muchísimo mejor Viene al frente para ti Vas a perder si no lo haces Perder Todo lo que he hecho Para llegar hasta aquí Y fallar Jamás Yo esto lo saco Es en contra de mi emoción pero por eso Jesús me dio la fe. Para poder salir adelante. cierre sus ojos ahí donde estás tú. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros. Así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Como, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu.